0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo, acolhendo você com grande alegria na nossa reflexão semanal a respeito da Palavra de Deus. Neste domingo nós iremos celebrar o segundo domingo do Advento e a Igreja proclama o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Trata-se realmente dos primeiros versículos do Evangelho de São Marcos. Aqui nos é apresentada, não é? É, em breves palavras, a figura de São João Batista. O São João Batista é muito importante para a celebração desse tempo de Advento em que nós preparamos a vinda de Jesus, ele é aquele que preparou o caminho de Nosso Senhor, não é? o prodromos, ou seja, o precursor, aquele que é, foi é, correndo na frente, que foi andando na frente de Jesus para preparar o seu caminho. Como disse o próprio Zacarias, pai de São João Batista, não é? e tu, menino, serás profeta do Altíssimo, pois irás andando à frente do Senhor para preparar o seu caminho, anunciando ao seu povo a salvação. Para a remissão dos seus pecados. Então, é esta a missão de João Batista, e não existe missão mais importante neste tempo do Advento. Estamos preparando a vinda do Senhor, então, precisamos que é, essas palavras de João Batista caiam é, fundas no nosso coração. Bom, o Evangelho é, de Marcos começa então com uma citação do profeta Isaías, citação essa que está na primeira leitura do nosso, da nossa liturgia, é Isaías capítulo 40. É, para quem conhece o profeta Isaías, o profeta Isaías ele é dividido em partes, é, um pouco baseado na cronologia, ou seja, existe uma parte do livro do profeta que é anterior ao exílio, uma outra parte que é, é durante o exílio e outra parte que é pós-exílica. O capítulo 40 de Isaías começa a parte do exílio, ou seja, é o Deutero Isaías, é a segunda parte do livro do profeta Isaías. É interessante notar que o povo soberbo né, quis uma salvação longe de Deus. Deus, durante toda a parte primeira do livro de Isaías, diz ao povo que não confie nas suas alianças humanas com o Egito, mas que confie em Deus, no entanto, o povo rebelde, o povo presunçoso, orgulhoso, confia nas suas próprias forças, nas suas próprias artimanhas, na sua astúcia e terminam se dando mal, né? ou seja, o povo é levado para o cativeiro da Babilônia e Deus, que até o capítulo 39 estava, é, digamos assim, sendo duro através do profeta, denunciando os pecados, falando de castigos, falando da miséria, falando de tudo aquilo que iria acontecer com o povo, se eles continuassem naquela presunção, naquele orgulho, uma vez que o povo cai na miséria do exílio, então Deus começa a consolar o seu povo, começa então aqui no capítulo 40 do profeta Isaías o livro da consolação, chamado livro da consolação, as primeiras palavras é, ecoam não é? e são muito típicas de todo livro. Não é? Nahamu, nahamu, ami yomer consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus", é o, é o livro da consolação. Pois bem, exatamente nesse contexto de consolação em que o povo está no exílio é que nós então ouvimos o versículo 3 e 4 que são os versículos citados aqui no nosso Evangelho, né? principalmente o versículo 3 ele diz assim, gritam a vós, preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão as estradas do nosso Deus, nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as, as asperezas. Versículo 5, a glória do Senhor então se manifestará e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Interessante é, nós notarmos aqui, isso vários exegetas é, já fizeram notar essa é, dificuldade, que o texto do profeta Isaías, ele difere na pontuação do texto que está no Evangelho de São Marcos, o Evangelho de São Marcos é, diz assim, uma voz grita no deserto, dois pontos, preparai o caminho do Senhor, enquanto o Isaías diz, uma voz grita, dois pontos, perdão, é, uma voz grita, dois pontos, no deserto preparai o caminho do Senhor. Então, a, a coisa fica diferente, por quê? Porque a voz que grita, para o profeta Isaías, é uma voz que grita lá, na Babilônia, na cidade, e diz para o povo, preparai no deserto um caminho. Então, aqui, o que o profeta está dizendo é que no deserto vai ser construída uma autoestrada, por assim dizer, é, por onde Deus vai passar, de tal forma que, então, é, Deus possa visitar o seu povo na Babilônia e trazê-lo da Babilônia de volta para a Terra Prometida. Então é esta estrada que é construída no deserto. A voz não grita no deserto, porque, porque no contexto de Isaías não tem sentido nenhum a voz gritar no deserto, porque não havia ninguém no deserto. As pessoas estavam na cidade, estavam lá na Babilônia, estavam é, no cativeiro. Muito bem. No entanto com grande liberdade, o que mostra que os cristãos é, sempre fizeram isso com relação ao Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento a gente parte sim do sentido literal, mas o sentido literal é sempre superado porque nós vemos um sentido espiritual onde Cristo é a chave de leitura. Então, embora no sentido literal originário de Isaías é, prepara-se um caminho para Deus no deserto, para que o povo retorne do exílio da Babilônia, aqui, à luz de Cristo, a profecia adquire o seu significado profundo em nós cristãos, eh, dizemos o seu significado verdadeiro, que é o significado exatamente de preparar o caminho de Jesus. Jesus. Aqui está a, a grande diferença. Então é, Nosso Senhor, aqui, então nos coloca neste Evangelho, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas. E essa voz que clama no deserto é João Batista. Como é que nós podemos preparar a vinda de Jesus? Então, concretamente, o que é que nós precisamos fazer? Bom, o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, é, fala de que nós temos que versículo 4. Nivelar os vales e rebaixem-se os montes e as colinas, aplanar os caminhos. Né? Nesse sentido, nós podemos ler aquilo que é a pregação de João Batista no versículo 7, onde ele diz assim, Depois de mim virá alguém mais forte do que eu e eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Vejam a humildade de João Batista. João Batista então prepara o caminho do Senhor não é? através de um batismo de conversão para o perdão dos pecados, as pessoas vão até ele para confessar os seus pecados e, portanto, o caminho de João Batista é um caminho de humildade, um caminho de reconhecimento de nossa miséria, de nosso rebaixamento, ou seja, as nossas montanhas, as nossas colinas têm que ser rebaixadas, o nosso é, orgulho, a nossa soberba tem que ser rebaixado. Se nós quisermos preparar bem o caminho do Senhor, o caminho de Jesus, nós temos que nos abrir a esta realidade. É o caminho da humildade. E a humildade, então, poderia ser é, o tema da nossa reflexão para nós prepararmos bem o nosso Natal. Essa virtude da humildade. Que, que virtude é essa? Veja, existem não nós é, alguns é, desejos que são desordenados. Os desejos são colocados por Deus, mas a gente vive essa coisa de forma desordenada. Por exemplo, a gula. É? Deus coloca em nós o apetite, a fome de comida, mas a gente vive de forma desordenada, vira gula. É, a luxúria. Deus coloca em nós o apetite sexual, mas vivido de forma desordenada, vira luxúria. Assim também Deus colocou em nós um desejo de glória. Por quê? Porque nós fomos feitos para a glória do céu, evidente. Mas este apetite desordenado com relação à nossa própria excelência, à nossa glória, cria é, uma desgraça que é exatamente ah, o vício da soberba, né? Que é exatamente isso a soberba a soberba é um apetite desordenado de nossa própria excelência. A humildade então é uma virtude que deve refrear, assim como a gente tem que colocar um freio no apetite de comida, senão aquilo termina nos destruindo, temos que colocar um freio no apetite sexual senão isso nos destrói. Também o apetite que nós temos de é, glória e de excelência tem que ser colocado um freio para que a gente, então, é, consiga realmente viver as coisas como Deus quer. Não podemos roubar a glória de Deus. E é por isso que João Batista, então, é, prega um batismo de conversão em que nós temos que confessar os nossos pecados. Esse, essa realidade de, da confissão dos nossos próprios pecados, reconhecer a nossa pequenez e ele mesmo dá o exemplo, ele dá o exemplo reconhecendo a sua pequenez, a sua miséria, dizendo que virá alguém que é mais forte do que eu e eu não sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eis aí é, o exemplo da humildade. E por que é tão importante essa virtude da humildade na preparação para o Natal? Bom, por uma coisa muito básica, muito fundamental, que é o fato de que é, o próprio Deus no Natal se rebaixa, se humilha para que nós possamos ser salvos. É, nós temos esse apetite desordenado de glória, Deus que tem a glória no céu, ele se rebaixa. Não é? Aquilo que nós encontramos no capítulo segundo da Carta de São Paulo aos Filipenses, é? esse rebaixamento de Cristo que se faz é, humilde, se esvazia a si mesmo, ekenosen, ekenosis, do Verbo Eterno, do, do Filho de Deus, ele se esvazia a si mesmo e vem nos ensinar a ser humanos, ou seja, nós seres humanos queremos ser deuses. Deus, então, vem ser humano para nos ensinar a sermos humanos. Então, essa é, esse é o grande mistério do Natal. O mistério do Natal é o mistério da humildade vivida por Deus, ou seja, Deus que é, é soberano, Criador do céu e da terra, Ele que é habita em luz inacessível, na sua glória eterna, ele sai, se rebaixa, se esvazia, se humilha, se faz pequenino, se faz uma criança frágil em Belém, numa manjedoura, para nos ensinar a sermos humanos. Ou seja, se nós queremos, quisermos ser humanos, nós temos que reconhecer a nossa pequenez, e aprender a dar graças a Deus, a glorificar a Deus pelos dons que Ele nos deu, esse é o mistério do Natal. E para nós então acolhermos a verdade de Deus que se humilha, nós temos também que nos rebaixar, porque o perigo de nós reagirmos como Herodes, de nós reagirmos como tantos soberbos da história que não reconheceram a visita de Deus é muito grande. Não é? Jesus é, quando já adulto, quando ele subindo, no Evangelho de São Lucas nos narra isso, ele subiu para a cidade de Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele olha para aquela cidade, ele chora e e diz: "Jerusalém, não reconheceste o tempo em que foste visitada?" O kairos Tese episcopés, o tempo cairoso, o tempo oportuno da visitação de Deus. E por que é que Jerusalém não reconheceu a visita de Deus? A nossa soberba. Nós não queremos é, um Deus que nos desconcerte. Nós temos que nos dar conta que Jesus não é o Messias esperado. Jesus é o Messias inesperado. Ou seja, Jesus é o Messias de uma forma que ninguém esperava. Todo mundo esperava o Messias, mas esperava que ele viesse glorioso, ele vem humilde. E esse grande mistério da humildade de Deus no Natal, é, ali, faz com que é, Jesus seja de alguma forma, como diz o, o profeta Simeão, pedra de tropeço. Escândalo, escândalo. Uma pedra de tropeço para muitos porque vai confundir os nossos corações, ou seja, todo mundo espera um grandioso e ele será pequeno, humilde. Este menino será né, causa de queda para muitos. Então, é, para nós não tropeçarmos, para nós não cairmos, São João Batista nos ensina o caminho, que é o caminho da humildade, o caminho da pequenez. Agora, é, é importante a gente saber realmente qual é a natureza da humildade. É famoso um texto de Santa Teresa d'Ávila, né, que fala como ela descobriu realmente a verdadeira natureza da, da humildade. E eu gostaria de ler esse texto porque ele nos ensina de forma bastante prática né, como é que nós devemos ser, fazer para ser humildes. Trata-se do texto que está no, nas Moradas, no Castelo Interior, nas Sextas Moradas, capítulo 10, número 7, diz assim, certa vez, pensando eu porque Nosso Senhor aprecia tanto a virtude da humildade, deparei logo, ao meu ver, sem que eu o considerasse de modo repentino, com o seguinte, sendo Deus a Suma Verdade, e a humildade andar na verdade, eis, que a eis a razão da sua importância. Então vejam só que beleza. Deus é a verdade. E o que é a humildade? Olhem essa definição de humildade dada por Santa Teresa, que é uma definição importantíssima, assim é, porque ilumina, humildade é andar na verdade não se trata de eu é, inventar coisas a meu respeito, não, basta que eu esteja na verdade e eu serei humilde, mas ela não para por aí, ela explicita o que é este andar na verdade, ela diz, e é grandíssima verdade o fato de que nada de bom procede de nós, só o fazem a miséria e a insignificância. Ou seja, somente a miséria e a insignificância que vem de nós. E quem não entende isso anda na mentira. Quem mais o compreender, mais agradará a suma verdade, porque anda nela. Praza a Deus, irmãs, dar-nos a graça de nunca abandonar esse conhecimento próprio. Amém. Ou seja,. A humildade significa reconhecer que o que nós temos de próprio, de nós mesmos, é miséria, pecado. E o que temos de bom vem de Deus. Por isso, nós não precisamos ficar agora é, nos rebaixando inutilmente e criando farsas, é, comédias, né, como se é, fosse agradar a Deus, a gente fazer um teatrinho do humilde, bancando o humilde. Não, é? não teatro é teatro, teatro é falsidade, é, é mentira e Deus não quer que a gente viva na mentira, Deus quer que é, a gente viva na verdade. Então, se nós quisermos ser humildes, nós temos que fazer o seguinte, reconhecer que o que vem de bom, o que existe de bom em nós vem da graça de Deus. E o que existe de próprio em nós mesmos é somente o pecado e a miséria. Santo Tomás de Aquino, na sua obra monumental, extraordinária, a Suma Teológica, não é? na parte que ele fala das virtudes, que é a segunda secunda, a, secunda é, a segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica, na questão de número 161, 161, ele trata da humildade. No artigo 3 ele diz algumas coisas assim, bem práticas, que valeria até a pena ler o, o artigo inteiro né, se nós tivéssemos tempo, é, ele trata de forma bem prática dizendo assim, veja, Deus não pede que nós é, nos humilhemos falsamente diante dos outros. Né? Citando aquele versículo da Carta aos Filipenses, no capítulo 2, que eu já citei o capítulo, falando do, do hino cristológico, uns versículos antes do hino cristológico, o versículo 3, é, Santo Tomás recorda, São Paulo diz assim: Inhumilitate superiores sibi invicem arbitrantes. Com humildade, considerai os outros superiores a vós. Bom, os outros são superiores a nós. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma farsa? Ou seja, eu vejo uma pessoa que, vamos supor, tem menos do que eu e eu vou me considerar inferior a ela, vou mentir? Não, não é isso, não é mentira. É o seguinte, você vai olhar para a pessoa... E vai considerar que ela tem dons de Deus que você não está enxergando. E que você tem misérias que você está enxergando. E somente assim nós podemos considerar os outros maiores do que nós. Porque no fundo, no fundo, Deus não quer que nós é, cometamos nenhuma injustiça, nenhuma mentira. Santo Tomás é muito realista e diz assim que nós devemos procurar que os outros homens honrem em nós aquilo que é de Deus, assim como nós devemos honrar nos outros o que vem de Deus. Então nós não precisamos nos humilhar diante de absolutamente nenhuma criatura humana, nós precisamos nos humilhar diante de Deus no outro, reconhecendo a grandeza de Deus no outro, honrando Deus no outro assim como a humildade me leva a permitir que as pessoas honrem a Deus em mim, por exemplo, eu sou padre, não existe humildade nenhuma em eu é, não permitir que as be pessoas beijem a minha mão, claro, porque quando as pessoas beijam a minha mão elas não estão reconhecendo nada que é meu, quando elas beijam a minha mão estão, na verdade, me humilhando porque estão dizendo, olha, você é um miserável, mas existe em você um dom que é maior do que você, que é o seu sacerdócio e, portanto, elas honram a Deus em mim, assim como eu posso e devo honrar Deus no outro, essa é a humildade. Então, são algumas dicas é, práticas para que a gente possa viver essa virtude tão importante. Então, nesse tempo do Advento, que é tempo de conversão, tempo de mudança de vida, tempo em que nós temos que aplanar os caminhos do Senhor, rebaixar os vales, as montanhas de nosso orgulho, São João Batista nos dá o exemplo dizendo que eu não sou digno de desatar as sandálias de Nosso Senhor, humilhemos-nos diante do Senhor que vem, Ele nos deu o exemplo ele, sendo Deus, não se apegou ociosamente ao seu ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo tomando a forma de escravo. Esvaziou-se. Ele se esvaziou e tomou esta forma de escravo, tornando-se obediente até a morte e a morte numa cruz. Nós, de nossa parte, por nosso lado, precisamos é, realmente também imitar a Cristo, ser imitadores de Cristo e somente assim é que Deus irá nos visitar neste Natal e sempre, porque Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos soberbos e Deus se revela aos humildes. Então, a humildade que é a verdade consiste nisso, reconhecer que tudo o que tem de meu Próprio é miséria e pecado, mas o que existe de maravilhoso em mim é pura graça de Deus, é puro dom. Se nós tomarmos essa atitude e cultivarmos esta grande virtude da humildade, Deus se tornará cada vez mais próximo do nosso coração. Deus abençoe você, que esse advento seja realmente frutuoso na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.